0: Köszöntöm szeretettel a gyülekezetet, kedves testvéreket. És külön szeretettel köszöntöm az édesanyákat. Anyák napja van ma. Legyen áldás az életükön. Adjon erőt Isten ehhez a különleges szerephez és küldetéshez. Kicsit mélyebb, összetettebb köszöntés majd délután fog hangozni feléjük. És az anyák napja adja azt az apropót, hogy két olyan igel lesz előttünk testvérek, ami két anyának az imádsága. Délelőtt egy ószövetségi, Anna, Sámuel édesanyja, az ő imádságát fogjuk látni, délután pedig Máriájét, Jézus anyáét. Legyen tanúságul ez az imádság. Nem kimondottad az anyaságról szól, inkább egy anyának az Istennel való kapcsolatáról, amiből tanulhatunk. Az először említett ige szakasz, vagy személy és a róla szóló ige Sámuel első könyve második fejezetében található, az első tíz versben. Látom, már többen megkeresték. Fennállva hallgassa meg a gyülekezet. Akkor így imádkozott Anna. Örvendez szívem az Úrban, visszaadta erőmet az Úr. Felnyílt a szám ellenségeim ellen, mert örülhetek szabadításodnak. Nincs olyan szent, mint az Úr. Rajtad kívül senki sincsen, nincs olyan kőszikla, mint a mi Istenünk. Ne beszéljetek oly sokat büszkén, gőgösen, ne hagyjál szátokat kérkedő szó hiszen minden tudó Isten az Úr, és a tetteket ő méri le. A hősök összetörik, de az elesettek erőtöveznek fel. A jól lakottak elszegődnek kenyérért, de akik éheztek, folyton ünnepelnek. Hetet szül az, hetet szül, aki meddő volt, és gyászol, akinek sok fia volt. Az Úr megöl, és megelevenít, sírba visz, és felhozonnét. Az úr tesz szegényi és gazdaggá, megaláz és felmagasztal. Fölemeli a porból a szűkölködőt, és kiemeli a szemétből a szegényt. Leülteti az előkkelőkkel együtt, és főhelyet juttat neki. Mert az úréi a föld oszlopai, rájuk helyezte a földkerekséget. Híveinek lábát megőrzi, de a bűnösök a sötétben vesznek el. Senkit sem tesz hőssé a maga ereje. Összetörnek, akik az Úrral szállnak perbe, menny dörög ellenük az égben. Megítéli az Úr az egész földet, de királyát megerősíti, felkentjének hatalmat ad. Ámen. Két édesanyja, két édesanyja imádsága, két hálaadás, Két nagyon különleges hálaadása így bevezetőben elmondhatom. Egy anyái, ez lesz délelőtt Annáé, aki nagyon akar gyereket, és nagyon sokáig nem kapott. Aztán délután Mária, aki nem volt még ott az ideje, ugyan még csak menyasszony volt. És még nem volt ott az ideje, hogy gyermeke legyen, de Isten másképp látta, és a lélek által fogant a méhében Jézus. Nem akarok sokat mondani előtte. Csak már is láthatjuk, testvérek, hogy két anya, két különböző helyzet, két különböző múlt, két különböző isteni terv, két különböző isteni munka, és egészen más megtapasztalások, és mind a kettő hálára fakasztja őket. Mind a kettő olyan imádságot fogalmazott meg, Éneknek is nevezik, de ugye az igéből úgy láttuk, hogy Anna is így imádkozott, kettős pont. Tehát imádságok ezek, amikből nagyon sokat tanulhatunk. Nagyon izgalmas egyébként, ha így közbeszúrhatom, a Bibliában tal- található imádságoknak a sokasága. Nem csak a zsoltárokban látunk imádságokat, nem csak az a 150 van, hanem, mint látjuk itt is egy történeti könyvben, egy személy az adott élethelyzetében megfogalmaz egy imádságot. Én bátorítom a testvéreket, hogy ezeket az imádságokat tanulmányozzuk és tanuljunk belőle. Nagyon sokat lehet tanulni ezekből az imádságokból, remélem, hogy most is tanulunk, és nem csak tanulunk, hanem tényleg közben formálódunk is. Itt van tehát egy anya, Anna, akinek nagyon sokáig nem lehetett gyermeke, és végül megadatott neki, és amint, így van leírva a szövegben is mondom így, elválaszthatta a gyermeket, teljesítette azt a fogadalmát, amit a gyermekért való imádságban kimondott, hogyha fiút adsz nekem, mondta Istennek korábban, akkor azt neked adom. Odaadom a te szolgálatodra. És ez az imádság itt hangzik el, amikor ezt a gyermeket elvitte a paphoz, elvitte a sátorhoz, Szent és is ott hagyta, hogy innentől kezdve az Isten szolgálatában álljon. Mármint kisgyermek, aztán pedig felnőtt és nagy profita lett belőle. Imádkozik Anna tehát. Megkapva az ajándékot, sőt, visszaadva az ajándékot, Isten rendelkezésére bocsátva az ajándékot, hálát ad. E, nagyon érdekes hálaima ez. Ha figyeltük, testvérek, hogyha már valaki otthon elolvasta, akkor előnyben van. Kimond-e akár egy szót is Anna a gyermekről, akiért imádkozott, akit megkapott, akit most Istennek felajánl. Nem. Nem mond egy szót sem. Az ő éveken keresztüli vágyáról, annak a teljesüléséről, annak a látható, kézzelfogható gyümölcséről, Semmit nem mond. Ez magában már egy hatalmas tanulság. Testvérek és a bibliai imádságokban ez nagyon sokszor előfordul, és engem most nagyon tanít arra, hogy ha hálát adok, ha, ha Istenhez szólok, ha Istennel kapcsolatban vagyok, nem mindig csak a látható dolgokat kell nézni. Nem mindig csak azt kell számba venni, mit látok, mit tudok megfogni, mit tudok érzékelni, hanem ami bennem zajlik, és erről szólt tulajdonképpen ez az imádság is, Anna megkapta, átélhette, hogy ő is anyává válik, és mégsem az anyasságról, mégsem a gyermekről beszél, hanem az Isten benne elvégzett munkájáról és ebből lehet egy következtetés levonni, testvérek, hogy mindig ez a lényeg, bármit is élünk át, bármin megyünk keresztül, bármit kapunk Istentől, bármilyen áldások jönnek, ami atyánktól, mindig az a lényeg, mit végezel bennünk. Nem maga a tárgy, az eszköz, a személy, és így tovább, hanem az, amit elvégez Isten ezeken keresztül. És ezt mindjárt az imádság kezdete is megmutatja. Különös, hogy egy anya, egy örömben, boldogságban gyermekét felajánló, bár lehet, hogy ez minimum egy szemöldök felvonást jelent az anyáknál, hogy alig választotta el a gyermekét, aztán odaadta szolgálatra, hogy ezt hogy lehet örömmel meg boldogan végezni, én úgy gondolom így tette. Na tehát egy ilyen anya, ahogy elkezd imádkozni és megszólítja Istent, két nagyon komoly dolgot mond, amiért Köszönetet mond és hálát fejez ki. Visszaadta erőmet az Úr, örülhetek szabadításodnak. Erő visszanyerés és szabadulás. Az, hogy Anna átélhette az anyaság áldását, a számára erő és szabadság. Milyen volt hátsámú születése vagy fogantatása előtt Anna? A most az erőért és a szabadságért a hálát. Erőtlen és, és fogoly. Ha ezt a két dolgot nézzük, erőért a hálát, akkor erőtlen volt, ha a szabadságért a hálát, akkor fogoly volt. Nagyon nagy üzenete van, persze nagyon komoly vizsgálódásra indított. Hát, hogy lehet erőért, visszanyert erőért és szabadságért, hálát adni? Ha ismerjük a történetet, és most egy kicsit azért felidézem ismétlésképpen, mármint Anna történetét, akkor beláthatjuk. Az ő férje Elkána volt két felesége. Anna volt az egyik, nagyon szerette ezt a feleségét, és volt egy másik, Peninnának hívták. A két feleség közötti különbség az volt, hogy Annának, így olvassuk, az Úr bezárta a méhét. Nem született gyermeke. Peninnának viszont... Több gyermeke is volt, nem tudjuk mennyi. Ez egy hatalmas különbség, egy nő szempontjából. Nem tudok gyermeket szülni. És nagyon érdekes a, a helyzet, amit ő megélt, az első rész hatodik versében ezt olvassuk. Vetétársa is sokat bosszantotta őt. Ki volt a vetétárs? Hát Peninna, a másik feleség. Bosszantotta őt, hogy felingerelje, mivel az úr bezárta a méhét. Így történt évről évre, valahányszor felment az úr házába, így bosszantotta őt. És ebben Elkánának is volt némi szerepe, mert ő mindig adott ajándékot, áldozati ajándékot mindenkinek, személy szerint, feleségeknek, gyermekeknek. Szegény Anna mindig ott állt egyedül és árván a saját kis ajándékával. Bosszantotta, ingerelte, ellenfele volt. Nem tudjuk, hány éven keresztül, mennyi ideig tartott ez. Bele lehetett ebbe fáradni annának. Folyamatos bosszantás ingerlés. Valamiért, amiről ő nem is tehet. Egy állapotért, ami nem az ő teljesítményének az eredménye. Nagyon belefáradhatott Anna, ha az imádságának az első szava ez. Hálát adok Uram, hogy visszaadtad az erőmet. Tehát valószínű, hogy az az imádság, amikor ő, ő a fiúért esedezett, az az ő erejének a vége volt. És tanúság, ez is, testvérek, lehet, hogy tényleg az erőnk végén tudjuk a legmélyebb, és legkomolyabb, és legőszintébb imádságainkat elmondani. Ahogy ő ott állt a sátor bejáratánál, és hangot nem kiadva, de a szája mozgott, ugye, és így kérte Istentől a irgalmat, a kegyelmet, a segítséget, hogy hadszülessen neki is gyermeke, és adasson neki is fiú. Ez meghallgattatott. Ereje utolsó mozzanata volt ez a könyörgés. Nem biztos, hogy előtte nem imádkozott, sőt, biztosan járult folyamatosan Isten elé. De Ez valahogy már egészen más volt. Visszaadtad az erőmet. És még ír le az igaző lelkéről, érzelmeiről néhány dolgot, amikor ez az imádság lezajlott, és Éli pap figyelte. Eh, odalépett hozzá, és azt mondta, hogy meddig részeges részegeskedsz még. Józanodj már ki. Ugyanis ő azt hitte, hogy ez az asszony, aki ott áll, és csak jár a szája, de nem hallatszik, hogy mit mond, hát ez biztos részeg. És Anna ilyeneket mond. Nem, Uram, bánatos lelkű asszony vagyok. Nem ittam bort, vagy szeszesít, a lelkemet öntöttem ki az asszony előtt. Előtte még az imátsággal kapcsolatban azt mondja az írás, Anna magában beszélt, csak a szája mozgott, nem hallatszott, ezért gondolta. És i- ilyet, uh, gondolatok. Lelke mélyig elkeseredve könyörgött, keservesen sírt. Miért részletezem ennyire ezt, testvérek? Amikor imádkozott az áldásért, mintha nem is tudatosult volna benne mindez, keserűség, fájdalom, bánat, bár Élinek már ezt kifejezte, bánatos szívű vagyok. De amikor Isten megadja az áldást, a választ cselekszik, akkor azt mondja, hogy köszönöm, hogy visszaadtad az erőmet. Köszönöm, hogy megszabadítottál engem. És milyen érdekes, nem úgy, hogy Peninnának befogta a száját, élit rendre utasította, és minden más szemét, aki a társadalomban megjegyzéseket tett rá, ugyanis ez valószínű lehetett, tehát abban a körben, Izraelben, abban a korban egy gyermektelen asszony az sokak szemében átkozott volt, mert nem született gyermeke. És ezt kapták folyamatosan, és itt tanulhatunk egyébként valamit. Tényleg, ugye az írás sok helyen mondja, hogy az anya mély gyümölcse, jutalom, az Isten ajándéka, a gyermek, és így tovább. De ki okozta ezt, hogy annának nem született gyermeke? Isten. Bezárta a méhét? Örökre? Nem. Sámuelnek akkor kellett megszületni, amikor. Akkor kellett elérkeznie, amikor. Isten jónak látta. És Anna volt a személy erre, a kiszemelt, a kiválasztott. És mennyit kellett küzdenie, harcolnia, szenvednie, Mire a kiválasztottság érvényt szerzett. És az Isten akarata teljesült. Nagyon a kiterhetet kellett átélnie Annának. Nem csupán azért, mert ö, hiányzik valami az életéből, hanem azért, mert a társadalom, a kultúra, a gondolkodás az egy ilyen negatív minősítéssel illethette őt. Testvérek, ebből egy nagyon komoly üzenetet vehetünk. Ha valakinek éppen most jellemző az életére, vagy korábban volt és ennek még hatása van, vagy a jövőben lesz olyan testvérek, hogy valami nincs meg, valami hiányzik, amit szükségesnek éreznék, vagy amit másoknál látunk és úgy gondoljuk, hogy ez az életének az áldása, az életének az öröme, örömforrása nekem nincs meg. Mit tegyünk? ha nem bírunk olyan tulajdonságokkal, mint a környezetünk, ha nincsenek meg azok a képességeink vagy eredményeink, amik a környezetünkben megvannak. Ma már nagyon sokat számítanak iskolai végzettségek, nagyon sokat számítanak különböző birtokolt javak, és nagyon sokakat gyötörez, hogy nekem nincs. Mit mond Anna története ezekre a helyzetekre, és az ebből fakadó küzdelmekre és arcokra? Bízzál. Szeretem a zsidókhoz írt levélben ezt az igét: hogy járuljunk a kegyelem királyi székihez, sokat is idézem. Miért? Hogy irgalmat és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül. Ha megkérdeztük volna Annát, hogy mikor van szerinted az alkalmas idő? Arra, hogy Isten segítsen. Lehet, hogy az egész feleségi időtartamát azt mondta volna, hogy most, 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 most. Isten pedig azt mondta, hogy még nem. Tehát, ha valami nincs meg, de úgy érezzük, hogy szükséges kell, és tényleg áldás az életünkben, bízzunk és várjunk. Nagyon nehéz, tudom. Azzal együtt, hogy a síralma azt mondja, jó várni, és megadással lenne az Úr szabadítására. Hát igen, könnyű ezt már kimondani, mikor megkaptuk, de amikor várni kell, akkor nagyon nehéz, de érdemes. Akár így is, könnyekkel, bánattal keseregve, mint Anna. És egy másik oldal is van, vagy másik szempont is ebben a történetben, Isten megvan egy időre valamit annától. És nem Isten okozza neki a bánatot, igazából a keserűséget, a fájdalmat, a sírást, az erőtlenséget és a bezárt állapotot, hanem ki. A környezet. Mit Marika? Igen, a feleség, a feleség társ. És valószínű, hogy még, még, még mások is. Nem tudom, mennyire volt tudatos Peninnának biztos, ingerelte őt, de általában a társadalomban működik az, amikor nem, nem tudatos ez, de mégis ilyen erőtlen tevő, vagy, vagy elgyengítő, kétségbejtő véleményeink vannak valakiről, aki nincs azon a szinten, mint én, nincs azon a tudáson, nincs azokkal a teljesítményekkel, nincs azokkal a jellemzőkkel, nincs azokkal az eredményekkel. Nemrég tanulja voltam egy rövid beszélgetésnek. Egy illető majdnem 35 kilót fogyott viszonylag rövid idő alatt. És aki megkérdezte, hogy mennyit fogytál, kitalálhatom? És akkor mondta, ó, oh, hát én tudom, én is voltam így. Nagyon elgondolkodtatott ez a rövid kis beszélgetés. Nem voltam részese csak hallottam, hogy ö, tényleg mi minden játszódik le egy ilyen, mondhatni ártatlan szituációban. Nincs egyfajta bátorítás, erősítés, tarts ki, még kell, még tudom, hogy folytatni akarod, adjon az úr erőt, folytatni, és így tovább. Psz, nekem nem mond. Hány ilyen megjegyzést kaphatott anna? Amiután Isten cselekszik, és akkor az, Uram, visszaadod az erőmet, és elvetted a szolgaságot. Örülhetek szabadításodnak. És hát folytatja. kiöntve ezt az örömöt, vagy kifejezve ezt az örömöt, az Istent magasztalja nagyon egyszerűen és nagyon röviden. Nincs olyan szent, mint az Úr, rajtad kívül senki sincsen, nincs olyan kőszikla, mint az Istenünk. Ő cselekedett, ő várakoztatta, ő... ő Fogta vissza az áldást az életében, ő adta a megoldást rá, és akkor ezt a két dolgot látja. Egy szent, biztos pont. Nincs olyan szent, mint te vagy, és nincs olyan kőszikla, mint te vagy. Nem a hatalomról beszél, nem az áldásról beszél, nem az erőről beszél, amit Isten képviselt. Szentség és Biztonság. Határozott alap. Megint olyan furcsa volt ezt végig gondolni, testvérek, hogy egy sokat küzdő asszony végre áldást nyer, gyermeket kap, Isten kegyelmét átéli, erőt ad neki, és a szabadságot megtapasztalja, és Isten így jellemzi, vagy ezt a két jellemzőt emeli ki. Szent és biztos kőszikla. Mire van szükségünk, testvérek, ha Istenre vágyunk? Csodatevőre, gyógyítóra, tóra, probléma megoldóra, ezeket egyébként mind végzi. Vagy mi az, amit ebből leszűrünk, ha ebből megkapunk valamit? Tudunk-e odáig jutni, hogy az a legnagyobb áldás, hogy nekünk van az Isten személyében egy szent, Hibátlan, tökéletes, semmihez nem hasonlítható úrunk. Akire állva, nagyon biztonságban lehetünk. Nem rendül meg ez a kőszikla, és határozottan megtart minket. Szent és biztos pont, és azért biztos, mert, mert szent. Semmihez nem hasonlítható. Nem tudom, ezt ki tudta volna mondani évekkel korábban Anna. Az én Istenem a Szent és Kőszikla. Hisz lehet, hogy annyira labilis volt, minden annyira bizonytalan volt, minden annyira fájdalmas volt az élet, a mindennapok, vagy az évenkénti áldozat. Kérdésként fogalmazom meg, mert nem merem állításként kijelenteni. Lehet hogy az igazi mély megtapasztalásunk, az igazi elmélyülő istenismeretünk, az Isten tulajdonságainak, az igazán fontos részeinek elismerése, az a mélységeken keresztül munkálódik bennünk. Hogy annának ez a, ez a hosszú nehéz év, időszak kellett ahhoz, hogy azt mondja, hogy Istenem, látom már, Nálad ez a két legfontosabb dolog, szent. És biztos pont vagy, biztos pont lehetsz. Állítani tehát nem merem, mert valószínűleg enélkül is megtörténhet, de úgy tűnik, hogy Istennek ez is egy eszköze lehet, hogy az ő igazi lényét, mármint az Istennek a lényét felismerjük, ahhoz mélységeket enged meg. És ezek után nem fogom nagyon részletezni az egészet, főleg lesz egy hosszú szakasz, amit csak egy pár mondattal elintézek. Anna kiszól az imádságból. Ez furcsa, ha figyeltük. Ha imádkozok, akkor kivel beszélgetek? Kit szólítok meg? Kitől kérdezek? Kinek mondom el az érzéseimet? Kinek fejezem ki a hálámat? Istennek. A harmadik vers. Az kihez szól? Lehet, hogy az olvasáskor nem tűnt fel. Ne beszéljetek oly sokat büszkén, gőgösen, ne hagyja el szátokat kérkedő szó, hiszen minden tudó Isten az Úr és a tetteket ő méri le. Ez lehet, hogy nem tudjuk megmondani, kihez szól, de azt tudjuk, hogy kihez nem. Ne beszéljetek gőgösen, és büszkén. Ez Istennek szól? Nem. Tehát nagyon érdekes, annak kiszól. Én most így neveztem. Ki kiszól az imádságából? Nagyon meglepett. Pedig annyiszor elolvastam már ezt az imádságot. És azért mondtam, hogy a, a bibliai imádságok nagyon tanítanak. Lehet ilyet? Szabad ilyet. Hogy valaki az imádságából csak úgy kiszól. Hát ez az Isten lelkének a munkája lehet. Amikor Isten egy imádkozót arra akar felhasználni, hogy a környezetét is tanítsa. Ha egy imádkozót felszeretné használni, hogy a környezetének valamit üzenjen. És anna már alkalmas arra, hogy ne csak valami döfést adjon a környezetében élőknek, talán éppen peninának, hanem egy szeretetteljes figyelmeztetést. Lehet, hogy ő az első számú, akire ez vonatkozhat, akit ő nagyon sok mindent kapott, akivel szemben átélte ezt a büszke, gőgös megnyilvánulást. De úgy érzi, hogy ezzel mást is figyelmeztethet. Hát, Hát így minket is. Tehát tulajdonképpen Anna az imádságában, ebben a kiszóló mondatában direktben tanít bennünket. Ne beszéljetek oly sokat büszkén és gőgösen, ne hagyja el szátokat kérkedő szó, hiszen minden tudó Isten az Úr. És ennek is két iránya van, úgy látom, mondja ezt tényleg azzal a szándékkal, hogy mindent lát Isten bennetek. Lehet, hogy a büszkeség, amivel megszólaltok, az emberi vonatkozásban sok mindent leplez. De Isten meg úgy is látja, hogy mi van a szívedben. Miért szólsz? Hányszor van, úgy nem tudom, hogy Peninna és Anna beszélgetésében lehetette ilyen, hogy valami rosszul esett Annának, és Peninna utána mondta, de hát én csak bátorítani akarlak. Mert lehet, hogy egy büszke megnyilvánulás volt. Vagy éli, éli pap... Viselkedése, az egy szándékos bántásként jelent meg, meddig vagy még részeg. Bánatos lelkű asszony vagyok. Isten mindent lát. Él is lehet, hogy a felelősségét akarta megélni és utána pedig visszavett egyébként a hozzáállásból, és azt mondta áldásképpen, hogy <kül> így válaszolt, menj el békességgel, Izraelistenet teljesítse kérésedet, amit kértél tőle. Ő pedig elment, és nagyon érdekes, már ott a változás. A maga útjára evett, és nem volt többé szomorú az arca. Az imádság, a papi áldás már is megváltoztatta a lelkületét. Tehát ez az egyik, hogy mert Isten mindent lát, a másik pedig talán épp ezt az egész helyzetet értékeli, hogy beszéltél velem, Penin a gőgösen és büszkén, de soha nem kérdezted meg, meg soha nem álltál Isten elő, hogy miért vagyok én ebben a helyzetben. Az Isten adta. Az Isten vonta meg tőlem az áldást, az Istennek tetszett ez, nem tudom. Nemrég mondtam, hogy ugye most olvastam el újra a jobb könyvét, és azon is végig vonul ez a párbeszédekben végig a beteg, mindenét elvesztő, tényleg szinte mérhetetlen szenvedésben gyötrődő, jobb, a barátoktól mindig mit kap. jó okos megjegyzéseket, fölényes minősítés megállapításokat, mindent rá akarnak beszélni, amit ők elképzelnek. Ez a mondat, ha szólna nekik, ne beszéljetek gőgösen és büszkén, ne adjál szátukat kérkedő szó, hiszen minden tudó Isten az Úr. Tudja a ti szándékotokat, célotokat, meg az én állapotomat is. Hallottam egyszer egy mondást, ezzel fejezem be ezt a részt. Nem százszázalékosan vág ide, de majd értjük az összefüggést. Akkor kaptam én is, amikor úgymond ilyen nagyon rámenős voltam bizonyos személyekkel a családban, a hittel, megtéréssel kapcsolatban. És azt tanácsolta valaki, többet ér, ha valakiről beszélsz Istennel, mintha valakinek beszélsz sokat Istenről. Nem azt mondom, hogy ezt, ezt tökéletesen mindenre ki kell terjeszteni, és vissza kell fogni az Istenről való beszélgetést, kijelentés, bizonságtételt, de akkor ott helyén való volt, és úgy érzem per, ö, Anna környezetében is, ez a tanács is erre mutat, az Isten mindent tud. Beszéltél te az Istennel rólam? Meg magadról, akkor beszélgethetünk a dolgainkról is. És ami ezután következik, egy hosszú felsorolás, mint egy magyarázó részlet, hogy tényleg milyen az Isten. Milyen az Isten, aki most Annát megsegítette, milyen az az Isten, aki mindent tud és mindent lát, mindenkit ismer. Én így neveztem el, így, így fogalmaztam, Isten a fordulatok ura. És hozzáteszem, hogy tényleg ez az, amivel nem mindig számolunk, vagy nem mindig jó megközelítésben számolunk. Nézzük, miben mutatkozik. A hősök íjja összetörik. Az elesettek erőt öveznek fel. Egy közmondást is mondok, egyszer fent, máskor lent. Vagy egyszer lent, máskor fent. A jól lakottak elszegődnek kenyérért, de akik éheztek, folyton ünnepelnek. Hetet szül, aki meddő volt, és gyászol, akinek sok fia volt. Az úr megöl és megelevenít, sírba visz és felhozonnét. Az úr tesz szegényi és gazdaggá, megaláz és felmagasztal. Fölemeli a porból a szűkölködőt, és kiemeli a szemétből a szegényt. Leülteti az előkelőkkel együtt, és főhelyet juttat neki, mert az Úria a föld oszlopai rájuk helyezte a földkerekséget. Az Isten a fordulatok, Ura. Van, amikor várjuk ezt a fordulatot, esedezünk érte, könyörgünk érte, ostromoljuk Istent a fordulatért, van, amikor meg esélytelennek látjuk amikor rólunk van szó, akkor nagyon fontosnak tartjuk, amikor más életében történhet meg a fordulat, akkor nem biztos, hogy olyan komolyan hisszük. Legyen ebből a részletből ez az üzenet, testvérek, hogy Isten mindenkinél lehet a fordulatokura, Mindenkinél hozhat változást. Akár fönt van éppen, Akár nagy tekintély, akár elismert, akár példa, hozhat hatalmas csalódást. Akár lehet megvetett, lenézett, periférián élő, nagyon magasra emelheti Isten. Prédikátor könyvéből had idézek egy igét, Prédikátor 7.14. A jó napokban élj a jóval, a rossz napokban pedig lásd be, hogy ezt is, amaszt is, Isten készítette azért, hogy az ember ne találja ki, mi következik. Isten adja ezt is, azt is, a jó napokat is, meg a rosszat is. Lehet, hogy van olyan részünk most, ami tiltakozik. Nem, hát ez nem lehet. De az Igen, ezt mondja, testvérek. A jó napokban élje jóval, és elérkezik a rossz, akkor pedig azt használt fel, azt használjuk fel. Bocsánat, hogy megint jóbot idézem, de annyira bennem van még, amikor elveszítette mindenét, gyermekeit és a vagyonát. Nem hiszem, hogy van még egy ember a földkeregségen, aki egy ekkora veszteség után azt tudja mondani, amit ő mondott. Az Úr adta? Az Úr elvette? Legyen áldott az ő neve. Mesztelen, jöttem ki az én anyám méhéből, és úgy is kell oda-visszatérnem. Élt a jó napokban a jóval, elérkezett a rossz és az Isten iránti hála működött benne. Jobb ekkor sem védkezett. És egy utolsó gondolattestvérek Anna imádságából is, ugye annak a tanúságából, ez a fordulatokat felsoroló rész, Ezzel záródik. Senkit sem tesz hősé a maga ereje. Talán ebben is megszólal annának a sok-sok próbálkozása, ötlete, terve. És lehet, hogy mind meghiúsult, semmi nem jött be. Isten nem engedte bele abba a ballépésbe, amiben beleengedte sárát lehet, hogy nem mindenki tudja, Ábrahámról van szó, az ő feleségéről, aki nagyon sokáig meddő volt, nem született neki sem gyermeke. de ő, ő de saját erőből, ötletből ezt meg akarta oldani, hogy az ő szolgálója a férjétől essen teherbe, és akkor majd az ő térdén megszüli a gyermeket, de jó lesz, majd megoldódik ez a probléma. És hatalmas viszállj meg probléma. Tényleg egy probléma sorozat indult el ebből, és majd később jött az Isten kegyelme, és született tizsák. annál ez, ez nincs jelen, de lehet, hogy ő is gondolt sok mindenre. Senkit sem tesz hősé a maga ereje. Amikor gyengék vagyunk, ezt nem kell annyira erősíteni bennünk. Mikor kell ezt figyelmeztetésként venni? Amikor erősnek érzem magam. Nagyon vigyáz, mert a te erőd, az nem sok mindenre elég. A te erőd nem sok mindent tud elvégezni, vagy lehet, hogy látszólag jó teljesítményeket mutat, de lehet, hogy az eredmény a gyümölcs, az nem lesz jó. Tegyen minket hősé, jó értelemben hősé, az Isten hőseivé, az ő ereje egyedül. Ámen.